0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: À 8h42, nous attaquons les Esprits Libres. Ils sont deux ce matin, Laurent Saïm, que je ne vous présente plus, et David Doucan, qui est le chef du service politique du Parisien à tous deux. Je dis bonjour. Bonjour Salut. Bernard. Hello. David, commencez-vous, puisque elle, elle, a parlé il y a déjà quelques minutes, mais elle aura <rire> encore le micro bien évidemment. Parlons de la fronde des élus de l'agglomération ex-Marseille contre les mesures très dures, il faut le dire, hein, et qui s'appliqueront dès samedi euh, anti-Covid, décidé donc par Paris, par le ministère et par euh, Matignon aussi, fermeture des bars, fermeture des restaurants, on ne sait même pas on ferme à 22h, c'est on ferme tout court, point final, et au moins pendant deux semaines. Donc ils sont hystériques, no notamment parce qu'ils n'ont pas du tout été consultés. On leur a balancé le truc comme ça une heure avant en disant vous fermez à partir de samedi matin. Qu'en pensez-vous Bon, alors
2: d'abord, j'accepte à votre demande exceptionnellement, Bernard, de faire une entorse à la galanterie, en prenant la mais parole en premier. Réalisez, mais, 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 mais je réponds, je réponds immédiatement à votre, à votre question. Le sujet de savoir s'ils ont été concertés est au, est au cœur d'une, d'une polémique qui, franchement, n'est pas à la hauteur. Euh, c'est, est-ce euh, que j'ai été appelé une heure avant l'intervention d'Olivier Véran, 30 minutes avant, 45 non. minutes avant? Bon, franchement, euh, nous sommes face à une crise sanitaire, euh, sans précédent. La crise économique et sur nous, elle va faire très très mal, elle fait déjà euh, très très mal. Donc, du point de vue des élus locaux, j'ai envie de vous poser la question suivante, est-ce qu'ils font pas un petit peu de politique Observez, observez la situation, observez la situation. Et, et Emmanuel Macron paye très cher une erreur tactique dont, je, je, si vous voulez bien, oh, bien je, sûr, bien je sûr. me permettrai de dire un mot. Paye un cher, paye très cher. Les élus locaux, aujourd'hui les grands élus, sont tous des opposants politiques à Emmanuel Macron. Voilà, c'est la réalité. De droite et pour, ou écolo. De droite ou... ou de gauche, qui pour certains, pour bon nombre d'entre eux même, ont des ambitions personnelles pour l'élection présidentielle de 2022. Vous avez oui. vu qu'Anne Hidalgo, qui a promis à peu près à 5 entreprises euh, pendant la campagne qu'elle n'irait pas, qu eh bien maintenant qu'elle est élue à la mairie de Paris, elle laisse comprendre que la porte n'est pas totalement fermée, etc. Bon, Emmanuel Macron paye très très cher une forme de nonchalance au moment des élections municipales. Le fait de ne pas s'être occupé euh, personnellement, si j'ose dire, de son parti, des investitures, d'avoir laissé la main à Stanislas Guérini, qui manifestement a échoué euh, le 28 juin dernier à créer un réseau d'élus puissants en soutien du président de la République. Ben, ça, vous le payez cash. À partir du moment où vous vous retrouvez face à une crise aussi grave que celle dans laquelle nous sommes, le président de la République a besoin d'un tissu d'élus qu'il soutient. Il a tout le contraire, il a un tissu d'élus qui est un tissu d'opposants.
1: Bon, écoutez, je vais me faire un peu l'avocat du diable quand même, pas parce qu'en l'occurrence je vis souvent à Marseille, mais il faut comprendre aussi que ces gens-là euh, ressentent ce qui s'est passé hier et avant-hier comme Paris décide, vous les pestiférés du Sud, là vous fermez vos boutiques le temps qu'on vous dit de fermer les boutiques. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils se disent, on aurait pu au moins nous demander notre avis. Vous pensez pas, à Laurent Saïd, même s'ils font de la politique? Moi, je crois qu'il faut
0: toujours demander des avis aux intéressés avant de prendre mal. des décisions politiques et qu'à un moment donné, il faut écouter la société civile et il faut aussi aller les voir avant de prendre des décisions. Moi, ce qui m'intéresse plus dans cette affaire, c'est à quel point maintenant le virus devient une arme politique. Et David Abiker, tout à l'heure, le disait, il y a une alerte politique, il y a une alerte politique à propos du virus, et ce qui se passe en France, ça se passe aussi aux États-Unis, et c'est d'une certaine manière le débat entre l'argument économique et l'argument sanitaire. Oui. Il y a des gens qui ont besoin que leur restaurant ouvre pour continuer à payer leurs factures. Oui. Ça, c'est un fait. Et puis, il y a des gens qui disent, attention, vous prenez pas assez de précautions et on va reconfiner, donc il faut arrêter. Et donc, il y a pas une, on comprend pas ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas comment il circule ce virus. Il y a beaucoup d'inquiétudes, etc. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent et j'en reviens toujours à ce que je vous disais fin juin en termes de communication pour dire clairement les choses, et on a tous une responsabilité de faire parler les bons intervenants, de ne pas alarmer une population, d'être toujours en train d'expliquer, et quand on est un homme ou une femme politique, eh bien aussi de bien communiquer.
2: Vous avez oui. un mot encore on, on va regarder quelque chose tous ensemble Vite. dans deux ou trois semaines. Il faudra regarder. Si... Si les salles de réanimation deviennent saturées, on n'est pas loin. Hein, à La Timone, a à PHP, Marseille, ils ont déjà voilà. décalé des tas de d'opérations non urgentes. Il y a hein, déjà les décalages d'opérations hein. non urgentes. D'accord. Donc on est sur une dans une direction qui nous rappelle les ah heures oui, les plus mars, sombres du mois de mars. mars. Bon, nous n'y sommes pas encore, mais ça, 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 ça réveille un, un certain souvenir. Moi, je vous, je vous propose qu'on regarde bien dans deux-trois semaines si jamais on se retrouve dans une situation de saturation avec un taux de mortalité de, de surmortalité qui commence à bondir, il faudra regarder. Regardez si les mêmes élus qui aujourd'hui euh, accusent le gouvernement disent euh, « C'est un scandale, le gouvernement n'a rien fait, nous avons euh, nos, nos concitoyens qui meurent à l'hôpital. » Alors pour le moment, euh, Dieu merci, hein, je touche du bois, il y a effectivement plus de contaminations, 16 000 hein,
1: hier, hein, 16 000 c'est quand même beaucoup, mais, euh, Et plus la, le, mort, mais hein. le taux de mortalité mmh. augmente certes, mais il n'explose pas, on n'est oui. pas à des milliers de morts tous les jours parce non que, plus. Hein, parce que Je pense que les médecins ont beaucoup appris que il y a plus de respirateurs, etc., etc. Enfin, le fait est qu'on est encore en train, euh, on est dans un système de containement, en, en quelque sorte, pour le moment. Encore un mot là-dessus ou on passe à autre chose
0: Non, très rapidement, moi je trouve qu'encore une fois, on a tous une responsabilité collective. Il y a beaucoup de gens, quand vous parlez avec eux, qui disent on comprend plus que les médecins disent. Il y a plein de médecins qu'on voit partout, sur tous les plateaux de télévision, le noir, dans euh... les radios. On ne comprend pas. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas tous aussi une responsabilité collective de dire, bon, voilà, c'est quoi le message Comment ce virus évolue Qu'est-ce qu'il faut faire Pas faire Est-ce que ça, c'est utile Pas utile Et on est aussi dans une bataille, à mon sens, à la fois sanitaire, politique et individuelle, hein, de, de communication sur l'évolution de ce virus, la maladie. Je crois qu'en même temps, il faut regarder ce que disent les scientifiques. Et aux états unis les scientifiques disent que le virus a muté plusieurs fois. Et on ne sait pas dans quel sens, en Europe, ce virus va ou pas muter. Bon,
1: bah écoutez, espérons en tout cas que le vaccin qui est toujours programmé pour le printemps 2021 sera aussi efficace sur tous les virus pas pour mutants. Donald Trump. Hein, non mais je tu sais, vois, je voilà. sais, non, lui c'est pendant 15 jours, on est bien <rire> d'accord. En tout cas, vous l'avez noté comme moi, hein, les terrasses de bistrot sont bondées tous les soirs à Paris. Comme à Marseille, comme à Bordeaux, comme partout. Et euh, voilà, en l'occurrence, c'est aussi peut-être aussi pour ça que les Marseillais ont les boules en disant « mais enfin, c'est bondé partout, pourquoi il n'y a que nous ?» Voilà, le fait est... Hein, mais il y a des chiffres aussi hein, voilà, sur l'agglomération. Ouais. La bataille. La bataille et les enjeux de la nomination à la Cour suprême des États-Unis. Demain, donc, le président Trump va nommer... Un juge, euh, le neuvième juge, puisqu'il y a eu un décès hein, de la doyenne de la Cour suprême des états unis qui était une démocrate, qui était une femme absolument remarquable, qui a fait euh, beaucoup pour la société américaine et son évolution. Et donc demain, il y aura un nouveau juge républicain, donc traditionnaliste certainement à la Cour suprême des états unis à cinq semaines du scrutin. Bon, est-ce qu'il a le droit de faire ça On commence avec vous, Laurence. Il a le droit de faire bah, ça
0: Rapidement, il a, il a totalement... Pourquoi est-ce qu'on a cherche
1: des poux dans la tonsure
0: bah Parce que s'il y a un problème le 3 novembre, lors de l'élection présidentielle, c'est la Cour suprême qui va décider. Je crois qu'il faut dire à nos auditeurs de se rappeler... De Mais il ce faut qui...
1: que le Sénat confirme. Oui,
0: alors le Sénat doit confirmer. Donc demain, à 23h on a l'heure, heure française, Donald Trump va annoncer son choix pour un juge à la Cour suprême. Okay. Ensuite, c'est une femme... Elle va aller devant le Sénat, qui est à majorité républicaine. Le Sénat va faire son grand show, on va la voir à la télévision, elle va répondre aux questions, on saura ce qu'elle a fait quand elle avait 15 ans avec ses petits amis, on saura si elle est pour ou contre l'avortement, et il va y avoir une bataille terrible. Le Sénat, en ce moment, à la majorité républicaine, a trois voix. S'il y a trois sénateurs qui basculent, elle ne sera pas confirmée. Il peut y avoir aussi les démocrates, qui font un processus très complexe judiciaire pour empêcher les sénateurs républicains de la confirmer. Mais elle va être confirmée normalement parce que, a priori, euh, les sénateurs républicains ils ne vont pas trop basculer euh, pour faire dissension Et avec la majorité. Alors, si elle, est, Alors, si elle est confirmée, c'est fondamental parce que s'il y a un problème de fraude électorale, s'il y a un problème de recontage, s'il euh, y a des avocats, parce qu'il y a quand même déjà les Américains qui ont commencé à voter, il y a déjà plus de 24 procès qui ont commencé dans tous les états unis pour vice de forme, à un moment donné, c'est comme en l'an 2000 en Floride, avec on avec recompte Gorbouche et c'est la Cour suprême qui décide. La Cour suprême, c'est à la majorité absolue. Il y a neuf juges à la Cour suprême. Cinq quatre. Là, avec elle, qui sera donc confirmée, eh bien, le juge de la Cour suprême républicain donne la majorité conservatrice à la Cour suprême. Et donc, on peut dire que si c'est Trump contre Biden et que tout le monde hésite, eh bien s'il a une Cour suprême en sa faveur, c'est évidemment lui qui sera confirmé. Donc, c'est fondamental. Moi, je pense qu'il va y avoir un week-end Assez violent aux États-Unis, un week-end encore de colère.
1: David de vous voyez sujet à débat sur cette nomination de demain. Mais
2: vous, vous rendez comme compte. elle l'a bien expliqué, bah, euh, euh, Laurent, euh, euh, de manière limpide, expliquer ce qui va se passer dans les prochaines heures, et les prochains jours. Vous vous rendez compte dans quel état est la démocratie américaine oui. Non, mais non, non, je, mais je, oui, je, oui, je oui, le dis parce que effarant. parce que c'est un
1: euh, comme elle... le thème de Philosophie Magazine d'ailleurs. Je, ah, bah, voilà. je le sais, voilà. euh, la fin de la démocratie
2: américaine. Mais c'est un, un problème mondial. C'est-à-dire que euh, la démocratie américaine. Et, et au fond, c'est un des points communs que nous avons avec nos amis américains. Nous incarnons la France, les États-Unis, l'Inde aussi. Des symboles, des, des pays qui, qui défendent la démocratie, la volonté du peuple, des, des gouvernants élus par et pour le peuple. Et là, quand j'écoute Laurence, quand j'observe ce qui se passe aux États-Unis, depuis 4 ans, au fond, et même peut-être un peu avant, pendant la campagne de 2016, avec ces influences étrangères, les, le rôle des réseaux sociaux, les fake news, etc., on a le sentiment que c'est la démocratie tout entière qui est attaquée, et pas seulement aux états unis au plan mondial.
0: Moi, bon, rapidement, j'ai envie de dire, on a toujours le sentiment, quand on regarde la vie politique américaine, que c'est une répétition de ce qui va se passer un peu plus tard en France. Mmh. Et il euh, y a des ouais. phénomènes. Ce euh, le...
1: n'est pas le même système de fonctionnement non plus. Ce pas le même système, plus, mais hein, c'est
0: les mouvements de société qui arrivent. Et ce qui arrive aux états unis en ce moment, c'est la radicalisation extrême. Il n'y a plus de milieu, ouais, ouais, c'est ouais. une certaine société contre une autre. Faisons attention à ce qui va arriver en France dans une année présidentielle mmh. qui va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de milieu. Il n'y a que des extrêmes, que des gens en colère, de que des dessus. gens dans la rue, que des gens désillusionnés. L'Amérique est en train de nous donner une leçon sur quelque chose qui ne fonctionne plus dans le monde politique traditionnel.
1: Juste très brièvement, euh, donc Roland-Garros commence ce week-end. Mm -hmm. 1000 personnes dans toute la structure, hein, pas par match, hein, 1000 personnes en tout et par jour. C'est-à-dire qu'on va avoir vrai. un malheureux type tous les 10 mètres dans des gradins qui peuvent en accueillir 10 fois plus, etc. Euh, moi, je veux bien que ça se tienne Roland-Garros, mais à ce moment-là, il fallait supprimer tout le public. Au moins, ça va être trop triste.
2: Ça, ça revient à ça, au fond, hein, puisque euh, si vous comptez le, les staffs techniques de tous les joueurs, de toute l'organisation, vous êtes quasiment à 1000, hein. Donc, ah, ce, qui, ce qui veut dire que l'annonce hier, la confirmation plutôt, hier par le Premier ministre d'une jauge euh, à 1000 euh, signifie que c'est un, un huis clos. C'est-à-dire ça veut dire pas de public, au fond. Que, oui. Voilà. Mmh. Euh, faut-il faut s'en scandaliser Franchement, moi je dis non. Oh, voilà. Bon, c'est pas la fin du monde. Je, je vous assure, franchement, euh, tous ceux d'entre nous qui allons de temps en temps à Roland Garros, euh, vraiment, par, euh, faisons partie de, de, de gens privilégiés. Euh, c'est pas l'ensemble de nos concitoyens bon. qui est angoissé en se disant. Il bon, euh, à la télé de euh, toute façon. et alors, ce sera transmis, et, et, et ça fera, je pense, de très grosses audiences. Je, je comme dis le au Tour dis France. Comme le Tour de France, je dis au passage qu'avec le toit, c'est la nouveauté. Oui. Vous allez avoir des nocturnes. Oui. Donc, attention pour, pour le groupe TF1, par exemple, notamment, ou les concurrents de France Télévisions, ça veut dire des matchs qui vont aller vers les premières parties de soirée. Donc, euh, ça sera un
1: enjeu. Rogner, effectivement, sur les audiences. Merci, en tout cas, passez un excellent week-end, malgré la météo, hein, donc, pas Donc, euh, ça vous impose de passer le week-end avec un excellent livre. Et voici mon conseil de cette année.